0: Olá a todos, eu sou a Jaqueline Santos e esse é o Bacharel Podcast. Os episódios já estão disponíveis nas plataformas de áudio e aqui no canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva. Hoje a minha convidada é uma história linda, uma história de superação. De como ela saiu de uma depressão e se tornou uma profissional com reconhecimento internacional. Eu vou chamar a vinheta e daqui a pouco a gente vai conhecê-la. Então, roda a vinheta! E eu estou aqui com a Lucélia Silva, mais conhecida como Silvinha. Isso. É um prazer ter você aqui no meu podcast, Silvinha.
1: Ai, já que prazer é meu. Muito obrigada pelo convite.
0: Eu que agradeço. <risos> a Silvinha eu tive a oportunidade de conhecer um pouquinho né, da sua história. Uma história bonita, de superação e hoje ela veio compartilhar aqui com todo mundo. Exato. Fica à vontade, o microfone
1: é seu. Obrigada, Jaque. Eu costumo dizer que sou pernambaiana. Ah, é? Né? Sim, sou uma baiana com coração pernambucano. Sim, né? Estou a, residindo aqui em Pernambuco há 17 anos. Né? Já, na verdade, já quase chegando nos 18. E, desde que cheguei aqui, eu trabalhei um, um certo período uh, com a área de artesanatos, né? Sou psicopedagoga e também trabalhei na área pedagógica durante alguns anos. Juntando a Bahia e aqui, foi um total de 23 anos em sala de aula. Olha! E, assim... Durante esse período, eu pude aprender muitas coisas, né? E eu conheci, através da escola, alguns pais de alunos que me incentivaram na minha nova carreira, vamos dizer assim. Mas só dei mesmo aquele app depois que saí da área pedagógica, né? Quando... Uh, fui demitida em 2018 e eu estava assim com a baixa autoestima, posso dizer assim, gigantesca, né? Estava precisando de um acompanhamento. E a partir daí foi que eu, assim, adentrei na área da confeitaria e eu costumo dizer que foi a área que mudou a minha vida. Né? Não somente do lado emocional, mas também financeiro. E essa, essa, essa fase, é,
0: você falou que trabalhou até pouco tempo atrás, 2018, né? Como Isso. professora, que é a sua formação. Uhum. E nesse período aí que você foi demitida, que você passou aí por, esse, por essa baixa autoestima, né? Esse emocional meio desequilibrado, como foi para você? É, você ficou em casa, sem o trabalho, como foi a partir daí? Como é que as coisas evoluíram assim para que você notasse que tinha algo diferente ali no, no seu equilíbrio emocional? né Que hum. tinha ali uma, uma tristeza, talvez uma
1: depressão. Na verdade, eu já estava depressiva já um pouco antes, né? Devido a alguns problemas de relacionamento, né? Do casal. Hoje eu sou divorciada. Na época, era casada. E sofri, assim, alguns... Eu posso dizer, assim, abusos emocionais. Posso usar Aquele, esse termo. Aquele assédio
0: moral que a gente fala,
1: né? É. Foram... Muitas amantes e muitas delas até entravam em contato e foi a partir daí que a minha baixa autoestima né, ela começou e chegou a um ponto assim que eu tentei cometer suicídio duas vezes. Então assim, se alguém pode dizer que chegou no fundo do poço onde já não tinha mais para onde ir, do fundo, fundo, fundo mesmo, esse alguém sou eu.
0: Porque, assim, eu não sou psicóloga, né, mas gosto muito dessa área e sempre leio coisas e busco conhecimento. Eles falam que quando a pessoa deseja o suicídio, ela quer se suicidar, tirar a própria vida, é o último estágio dessa doença, que é a depressão, que é o estado mais crítico, que é... Quando a pessoa está sem, digamos, acabou todos os, os recursos da fé ali, né? Da fé... Exato. É
1: onde você perde o desejo de verdade de você viver, você acredita que não pertence mais a este lugar, né? Que você... é um pouco difícil. É... É complicado, inclusive. <risos> né? Porque... Fica à vontade, viu? De, de se
0: emocionar. Aqui no podcast, pode tudo.
1: <risos> Porque, assim... É quando você... Como é que eu poderia dizer? Você não se sente querida, você não se sente amada, você se sente excluída. Né? Você perde ali todas as expectativas de viver.
0: E você acha... Assim, eu imagino que você tinha, é, tinha sido demitida, era um, um acontecimento, que já acho que abala, né?
1: Na verdade, meu ex-marido saiu de casa um dia antes de ser demitida. Ah. Então, ele saiu de casa na noite anterior, e aí no outro dia, pela manhã, eu fui demitida. Então, então assim... duas
0: coisas assim, né? Isso. Isso. De uma vez, né?
1: Foi. Foi. <risos> Foi quando eu saí assim, tipo, ele saiu de casa, ele disse, não, mas eu ainda faço bolo de vez em quando, ainda tenho a escola, então posso me manter, posso manter os meninos, né? E todo mundo sabe que depois que um casal se divorcia, se separa, nunca mais, até para os filhos, nunca vai ser a mesma coisa. Muitas pessoas dizem, ah, é a mesma coisa. Não é, não acredite nisso, né? e então ali eu não tinha mais uma fonte de subsistência né eu tinha a eu tinha a escola e eu trabalhava como confeitaria como um complemento vamos dizer assim e ali naquele momento o complemento tipo seria o que seria o meu principal mas na época eu não tinha um reconhecimento no mercado, não tinha uma quantidade de clientes suficiente que pudessem suprir as necessidades, né? Então, assim, apartamento financiado, filhos na escola particular, alimentação. Então, era todo um, um contexto. E eu sentia desde antes, né? Porque antes eu já estava fazendo um tratamento psicológico desde 2017. Aí nesse. nesse... Nesse momento você buscou um tratamento? Em 2017, na verdade, quando a minha amiga, tem uma amiga muito querida, Ana Pimentel, ela percebeu que eu estava começando a ficar depressiva, na verdade ela foi uma das pessoas que, justo em um dia desses, me salvou. Eu costumo dizer que Deus a usou para me salvar. Foi um desses dias assim que eu estava prestes mesmo a... a deixar de viver e ela foi lá, percebeu que eu não estava bem, na época ela estudava odontologia e estava fazendo estágio e ela não poderia faltar no estágio, mas ela ligou para a chefe e disse assim, olha, eu não posso ir, diz aí o que, é que eu faço, posso ficar à noite, madrugada, mas a minha amiga está precisando de mim, eu não posso ir. E lembro-me assim, perfeitamente, neste dia, ela acessou um grupo né, de vendas online e comprou um pacote de um spa. Olha! E aí me levou, inclusive foi aqui em Boa Viagem também, ela me levou lá para massagens de pedras quentes... Manicure, pedicure, cabeleireiro. E aí passou a tarde comigo, me conversava. E a única coisa que eu fazia era chorar. <risos> Embora eu estava recebendo todo esse tratamento especial, mas eu só chorava. Né? Pra você ver é, em que estágio eu estava. E aí também foi ela que, percebendo toda a dificuldade que eu estava enfrentando, ela entrou em contato com uma psicóloga. Que eu costumo dizer que foi a segunda mão de Deus, né? A Ana foi a primeira que me levou até ela e ela foi a segunda que ela conseguiu me mostrar que eu poderia superar, que eu tinha forças, inclusive, que eu não precisava do meu ex-marido para me manter. Ela me levou a acreditar em mim. Né? Na verdade, foi essa. Então, assim, a doutora Edna, toda a minha gratidão, porque ela foi a segunda mão de Deus né? em minha vida. Então, a Ana ela me pegou e disse, nós vamos sair hoje para passear. E aí, o passeio, ela tinha marcado uma consulta. Inclusive, ela pagou as primeiras consultas com a psicóloga. E ela levou e disse assim, olha, você vai fazer aqui a consulta com ela, a próxima a sessão já está paga. Se você não vier, eu vou abrir mão de você. Ah, ela falou? Uhum. Então ela foi bem firme, assim, no seu posicionamento. E aí eu fui na outra sessão, aí fui na seguinte, fui na seguinte. Aí eu comecei a pagar as sessões, aí às vezes não tinha dinheiro para pagar as sessões. E mesmo não tendo, a tutora Edna disse assim, o que eu não quero é que você falte as sessões. Você precisa vir, você não pode faltar nenhuma. Independente se você tiver o dinheiro para pagar ou não, você precisa vir. Então, assim, eu senti que as pessoas se importavam. Aí eu comecei a perceber que eu ainda era querida para alguém. Né? Que eles Com começaram a cuidar de mim. <risos> Disseram que eu não ia chorar. Não tem problema. Fique tranquila. Mas aí foi que a gente começou um tratamento mais assim acentuado. Houve um período em que, a, que ela convocou né, que o meu ex-esposo fosse para poder fazer o tratamento junto. Mas aí ela percebeu que já não tinha uma solução, né, que era o assédio emocional psicológico, já tava em extremo. Para você ter ideia, eu... Na época que ela acompanhou a gente, ele fez um grupo de WhatsApp comigo com a amante dele. Então, você daí tira... Como foi <risos> chocante, né? Brambuco. Um então, assim, essa foi uma das amantes. É promete, então, é, aí ela começou a mostrar, você vai querer viver com um homem assim, olha, ele precisa de um tratamento, mas se ele não aceitar, como é que você vai viver, né? Você tem condições de criar os seus filhos, se você analisar bem, você já é a responsável por boa parte né, das despesas da sua casa, pense bem e tá? tal. E nisso aí, essa ideia foi amadurecendo e chegou a um ponto que eu falei pra ele que se eu descobrisse... Ah, em julho eu fiz uma viagem, na verdade, só retornando aqui pra eu não esquecer desse detalhe. Eu fiz uma viagem como amiga pra Fernando Doronha, porque a gente ia fazer um evento de aniversário de Fernando Doronha e eu tava sendo contratada Sim. a fazer um bolo lá contando a história de Fernando Noronha, né, e aí nessa viagem eu fui, eu acho que ele percebeu que eu já estava um pouco diferente, e ele disse, não, colocou mensagem no Facebook, né, que me amava, que eu tivesse paciência e tal, aí assim, vai e volta, meio que deixou um mundo a gente oscilando, né, Sim. E aí, nesse daí, foi que eu disse assim, ah, essa vai ser a tua última chance, eu descobri qualquer coisa, qualquer outra mulher, então aí não vai ter mais volta. E aí, quando foi em outubro, após o aniversário de 15 anos da nossa filha, umas duas semanas após, eu peguei mais uma mensagem de uma outra mulher, que já não era nem a mesma do grupo, <risos> já era outra. <risos> Complicado. E aí, foi que eu comecei, você vai sair de casa? Quando? Quando é que você vai sair de casa? Tá na hora, não dá mais e tal. E então, chegou um momento em que a gente mal se falava, né? Ah, existia também a questão dos ciúmes, por já ter passado por tantas coisas assim, o ciúme ele já tinha tomado conta, né? você perdeu a confiança naquela pessoa, então você passa a desconfiar até de você mesma. Então eu já estava no estágio já bem avançado. Então depois que ele saiu de casa, eu ainda fiquei mal durante tempo e me reestruturei, fiquei mal novamente. Mas aí não só aquela coisa, né? Alguns amigos pediam para fazer o bolo de casamento, eu cobrava um valor mais acessível fui convidada para participar de uma feira de noivas e a partir daí foi que comecei a desenvolver né, na área da confeitaria com mais afinco, fiz muitos cursos, por muitos cursos, todo curso que tinha interesse voltado para a área eu fazia. Muitas vezes não tinha nem dinheiro, dividia em mil vezes no cartão para poder conseguir pagar para poder me especializar. Então, assim, hoje eu tenho mais de 20 cursos na área de confeitaria. E é, você foi isso. se
0: apaixonando. Sempre me apaixonando. Por, essa, por esse segmento.
1: Isso. E aí surgiram pessoas. Ai, Silvinha, por que você não ministra um curso de confeitaria, então? Silvinha, me dá uma aula. Muitos colegas confeiteiros até hum. hoje entram em contato. Ah, Silvinha, tira uma dúvida. Como é que eu faço isso? Como eu faço aquilo? E aí surgiu, então, a ideia de formar profissionais da área, né? E aí hoje eu ministro vários cursos através também disso.
0: Ah, então hoje você já está ministrando os cursos? Já ministro cursos. Então, é. É... qual que é o nome aí
1: que se dá para esse profissional? Hoje você é uma... Ah, eu sou uma chefe confeiteira. Sim. Né? E sou uma professora da área de confeitaria.
0: E o termo cake design?
1: A cake design é quando você tem a possibilidade de criar próprios designs, né? Ah, sim. Você tanto cria quanto você reproduz muitas vezes. Às vezes as pessoas já vêm com um bolo semi-pronto, né? Essa não é a melhor parte. Ah, é assim que funciona? Isso. Ah, Mas tem aqueles que deixam você usar a sua criatividade através da história deles. E aí você cria lindíssimos bolos. Então aí a, o design vem desta área de que você pode criar, né? Mas você
0: também é uma cake design? Sou cake design. Ah, então você também tem essa coisa do criar.
1: Isso. Tem vários casais que contaram a sua história pra gente e a gente deve envolver um bolo exclusivo para eles. Olha! Específico para cada um deles. Olha, bem, bem bacana,
0: né? Esse trabalho. Isso. Eu não sabia que era assim que funcionava cake design. Eu ouvia esse termo, né? Ah, Fulana, cake design, né? Eu achava Isso. que era um termo de uma especialização, mas não que, que é feito de acordo ali, né? Com um design mesmo, de acordo com, digamos, Isso. ali, com o que a pessoa quer ou do momento da vida dela, não sei, né? Você cria um design exclusivo.
1: Para a pessoa. Para aquela pessoa. Então, assim, você, vamos dizer, olha, Sivinha, eu quero comemorar uh, um ano de podcast. E aí eu vou ouvir a tua história, como foi que você criou, como foi que você iniciou. E a partir daí a gente pode criar um design exclusivo do teu bolo que conte a tua história. Ah, olha, eu vou querer. Ah, <risos> Daqui um
0: tempinho, quando fizer um tempinho do podcast, <risos> eu vou querer. Já tem ali, o um capelo, <risos> já tem algum, já tem um algum formato, né? já tem aí. uma carinha já.
1: Ah, muito bacana. Exato. E aí um, a gente começou a crescer nesta área, né? A autoestima foi sendo recuperada, uh, fomos sentindo mais agraciados. Hoje, posso dizer assim que sou uma pessoa muito feliz na área que desenvolvo, né? Inclusive com os meus filhos. Né? Sou apaixonada por eles. Você tem dois filhos? Dois filhos, tem ah, um sim. casal, sim. Uma mocinha de 18 anos, acabou sim. de fazer 18 anos, na verdade. Sim. Um rapazinho de 15 anos. Ah, bacana.
0: <risos> e e agora você tá, quais são os próximos passos assim? Hoje a agenda tá cheia, como essa? Se eu quero fazer um bolo,
1: <risos> a agenda tá cheia. Não, às vezes a gente não tem espaço para um alfinete. <risos> que eu maravilha, minha, hein? Eu me faço um alfinete de açúcar para mim. <risos> não tem como fazer um alfinete. É assim,
0: quando né, a pessoa tá com a agenda cheia, é assim. subentende-se que ela tá né, produzindo, tá Exato.
1: prosperando, tá no caminho que ela... né. Tem finais de semana que a gente tem 10 a 15 casamentos, né, fora aniversários. Uh, tem finais de semana que estão mais tranquilos, 5, 6, né? Esse é o tranquilo, 5, 6 casamentos no final de semana. A semana passada, por exemplo, a gente entregou 320 quilos de bolo. Olha. Sábado e domingo, dois
0: dias. Somando ali todos os pedidos, todos né? Todos os
1: pedidos, nós entregamos 320. É, eu dei uma e olhada. No... 3.200 pessoas provando o nosso bolo no final <risos> de semana. Eu quero
0: provar aí, Silvinha, porque eu ah, ainda não conheço. Eu só conheço por foto, que são lindos, né? Ah, sim. Tem bastante coisa lá. vai de conhecer, sim. <risos> Tem bastante foto lá no seu
1: Instagram, né? Ai, eu sou um pouco lenta pra postar. Mas até tem que tem, Tem muitas né? que nem foram postadas ainda. Eu tenho um noivinho, inclusive, tem uns 15 dias que foi o casamento dele. Ele brincou comigo e disse assim, Silvinha, quando sair a foto do meu bolo, se você não postar, eu vou pegar a senha do seu Instagram e vou postar para você, tá? <risos> Mas... A gente acaba desenvolvendo também a amizade até com os casais de noivos, né? Com certeza, né? A gente, é uma história que a gente vive durante um tempo, que a gente vai tentando produzir os seus bolos, realização de sonhos. Eles realizam o sonho deles e a gente realiza o nosso, realizando os sonhos sonho deles, deles, né? né? É o seu, fora do comum. E,
0: e, e, daqui, e aí você começou a. Você já tem essa coisa do, do, de ser professora, né? Já tem essa coisa didática, né? Aí foi onde você começou
1: também a caminhar para montar os cursos online, né? Isso, a gente ministra cursos online e presencial. Sim. Né? Nós temos presencial particular e temos também o um presencial em grupo. O online a gente lançou até agora o curso de bolo de rolo, mas já estamos preparando o próximo curso vai ser de flores de açúcar.
0: O que você tem hoje é de bolo de rolo, né? Bolo de rolo. É, para quem está ouvindo a gente, né? Ou para quem está vendo aqui no canal, <risos> né? É, e tiver interesse, né? Então você tem aí esse curso online.
1: Isso. E o presencial também. Isso. Hoje a gente produz no ateliê 18 sabores de bolo de rolo. Olha! que eu conheço, assim, o mais
0: tradicional de bolo de
1: rolo, que é o de goiaba,
0: é. Isso. Que é muito bom, assim, eu adoro, né? Ah,
1: através desse aí a gente já
0: desenvolveu
1: vários <risos> sabores. Eu preciso provar os outros <risos> sabores. Tem um que está agora no nosso cardápio de Natal, que é Sim. o bolo de rolo de queijo do reino. Sim. Ele é um dos mais vendidos e é perfeito. Olha, então. Eu imagino. Vou mandar um para você provar. Tá bom, eu concordo. cobrar, isso, né? Pode cobrar, e, fica à vontade. E o próximo curso é o de flores de açúcar, né? Que você flores pretende açúcar, montar, né? Mas assim, a gente está levando o curso de bolo de roupa para fora do país, né? Olha! Sim, meu Deus! Recebemos o convite. Uh -huh. Estaremos ministrando o curso no próximo ano uh -huh. em Portugal. Olha, tá? E vamos também para Londres. Você e toda a sua equipe aí. Na verdade sou eu.
0: <risos> Você e é toda a equipe, né? <risos> sou toda a Silvinha e é toda
1: a equipe. <risos> na verdade, sou eu. Estou indo. Ah, nós já temos uma turma formada de sete alunos em Portugal. Temos uma em formação em Londres, que temos até o momento quatro alunos. Mas não queremos mais do que oito alunos na turma. Aqui no Brasil a gente ministra até 10. Sim, mas lá vou ministrar só apenas um turma até 8 a hoje. Então estamos levando a cultura pernambucana
0: lá para Europa. a Europa. Olha, nossa. Para quem veio, né, de um momento difícil, como você colocou aqui, né? De um momento de de repente não achar mais perspectiva de viver, não querer mais viver. De chegar a ministrar cursos na Europa. Exato. Nossa. Que qual, que é, é, qual que é a lição que você tira disso tudo, Silvinha?
1: Ai, nada é impossível. <risos> Valeu a pena? Nada é impossível. Você precisa lutar pelos seus ideais, pelos seus sonhos. É gratificante. Ah, assim como a minha vida foi transformada através do incentivo de outras pessoas você poder estar transformando vidas né, sim. porque hoje ah, muitas vezes nós transformamos vidas com o um curso de confeitaria eu fico assim honrada com isso né? sim, com certeza honrada, gratificante é uma vitória é algo indescritível e você se verdade. considera uma pessoa de fé? sim Acredito em Deus, acredito em Jesus, no Espírito Santo. Sou uma pessoa voltada assim, para a área religiosa.
0: Acha que naquele momento
1: de mais difícil ele estava ali comigo, me carregando em seus braços. Ele usou pessoas para fazer isso. Hey, eu estou emocionada. <risos> <risos> ele usou pessoas muito especiais. É, eu posso dizer que ele colocou anjos na minha vida. Anjos que me seguraram, que suportaram as dores junto comigo, que choraram junto comigo e que agora riem junto comigo por conta das nossas vitórias.
0: É isso aí, uma história, uma história linda. <risos> Bebeu uma aguinha aqui, né? <risos>
1: Eu, aqui em Pernambuco, só tenho meus filhos e eu, né? Toda a minha família mora no sul da Bahia e muitas vezes eu me sentia desolada por conta disso. Porque chegava o Natal, o Ano Novo, uma festividade, né? Mas muitas pessoas me abraçaram e tomaram conta da gente e para você ter ideia, no Natal passado, eu tive que sair gotejando, como posso dizer isso? Uh, gotejando presença em lugares, porque foram tantos convites que a gente não queria recusar que fizemos visitas ah, a, vários, a, a vários amigos, é. né? até umas duas da manhã estavam chegando na última casa. Então, assim, aí você percebe de que você se sentia só e, de repente, você tem várias famílias com quem compartilhar uma data tão especial. É, é algo magnífico. Você ser amado, você ser querido, você se amar, porque o que mais faltava em mim era o amor próprio. Né? E isso eu adquiri. Né? Muita luta, mais adquirir. E é muito bom você se sentir assim, livre, leve e solta.
0: É porque nos relacionamentos, a, se a gente não ama a gente mesmo, como é que a gente está preparado para amar o outro? Exatamente. Né? Então, eu, eu vejo muitas mulheres, é, digamos assim perdidas com essa coisa do relacionamento amoroso, né, e passando por dificuldades, igual você passou assédio moral e, e várias outras dificuldades, mas elas querem, às vezes querem porque querem, né, aquilo, aquele relacionamento, né, tem muitas mulheres que demoram a cair a, a ficha. A cair a ficha. Levei 13 anos. você Você acha que... <risos> Quanto? <risos> 13. <risos> Mas, então, você acha que isso essa demora que as mulheres têm para tomar uma decisão ou para ou entender o que está acontecendo ali no relacionamento
1: é falta de amor próprio? Começa por aí. Começa com a falta de amor próprio. E aí depois ela deixa de acreditar. Com a falta de amor próprio, ela deixa de acreditar em si. Acha que não é capaz de criar os filhos sozinha, que não é capaz de se manter. Ah, sem envergonha de voltar para casa da família. E aí vem uma série de fatores que não permitem com que ela tome uma decisão. Mas eu posso dizer a essas mulheres que eu era assim. E não aconselho de maneira alguma você se manter em um relacionamento abusivo, um relacionamento com falta de amor, falta de carinho, falta... a ah, um mais importante ainda que eu acredito do que eu amo é o respeito. Então a falta de respeito é inadmissível. Porque às vezes você não ama a pessoa, mas você respeita aquela pessoa. E isso faz com que ela também te dê um respeito, né? Que ela acredite Exatamente. em você, que ela confie em você. Então, não aconselho a ninguém. Então, assim, se eu que estava lá, no fundo mesmo, <risos> conseguir, estou aqui, você também consegue. Qualquer pessoa pode conseguir. Então, você vai precisar é, se manter firme e acreditar em Deus né? Procurar, a, vamos dizer assim, procurar suportes emocionais, físicos, para você conseguir se reestruturar. Né? Então, é necessário. Talvez se eu estivesse sozinha eu não teria conseguido, mas eu tive suportes.
0: é a fé aliada com, a, com, os, profissionais, com né? os profissionais da área que trata as doenças emocionais, amigos,
1: né? É. Os amigos. os amigos são muito importantes. Os verdadeiros, né? Os verdadeiros, porque é. nesse <risos> momento... <risos> nesse momento,
0: também tem aqueles, né?
1: Você tem aquele que, tipo, te nas pelas costas inúmeras vezes, né? Então, tem os verdadeiros amigos. Sou grata porque Deus me deu vários deles.
0: E eles vieram no momento certo, né? Sim, no momento certo. Aquele momento crítico, né? Hum, Aquela hum. sua amiga que você citou. Desculpa, Jaque. Não, pode beber uma Ela teve um papel
1: fundamental naquele exato momento, né? Sim. Ela e muitos pais de alunos. Por incrível que pareça. Eu era... Muitos pais, eu era muito querida, né? De muitos pais... Ah, inclusive, meu primeiro curso de Cake Design foi uma mãe de um aluno que conversou com a ministrante que daí conseguiu um desconto para eu conseguir fazer, para você ter ideia. A mãe de outro aluno criou a minha marca, a minha primeira logomarca foi criada por a mãe de outro aluno, né, a Lia, hoje eles residem na Áustria. Mas o nome da minha empresa hoje, a Silvins Specialty, foi a linha que deu né, esse nome. Ah, tive incentivo de vários outros pais de alunos que faziam encomendas, até hoje ainda compram comigo, indicavam para outras pessoas. Então tive apoio de pessoas mesmo na minha vida que, vamos dizer assim, fizeram um né, do meu trabalho. Que fizeram uma
0: propaganda mesmo, né? Propaganda. <risos> português, claro. <coughs> Isso. É. A depressão ainda é uma doença séria, né? Sim. Que eu acredito que acentuou agora, depois da pandemia, né? Sim. Porque a hum. pandemia ela trouxe Essa diversas também. complicações né? para a nossa vida, vamos dizer assim, né?
1: Muitas as pessoas perderam seus empregos também. Sim.
0: Ah, Ficaram enclausuradas em casa,
1: que perderam autônomo. negócios. Uhum. Eu que trabalho na área de eventos, quantas casas de festas foram fechadas? Quantas empresas Sim, que não tiveram condições de manter, né? E é, é triste. Uhum. É, e,
0: e essa coisa da separação, né? No começo, a gente ainda não sabia, né? como era essa doença e começou a separar os idosos, né? os netinhos do, do, dos avós, não é? Ficou uma separação, né? os filhos, não, põe os idosos numa outra casa isolado, eu lembro muito disso. Uhum. E era uma, uma maneira, de, eu acredito, de prevenção, mas eu não sei até que ponto, né? Talvez uma prevenção meio... Brusca. Meio brusca e sem planejamento por não. por não sabermos o que era essa doença, né?
1: Exato. E nesse momento de separação, ah, como você citou, né? Muitos avós, dos netinhos, muitas vezes os avós, a alegria deles era ter o contato com os netos. Exatamente. Né, de acompanhar, dependendo da sua idade. né? E dificultou bastante. É. E aí começa a tristeza. É segundo. A depressão, na verdade, é algo que precisa ser tratada. E precisa ser tratada com seriedade. Né? Não é simplesmente algo que as pessoas dizem assim, ah, muita gente diz, ah, isso é frescura. Né? É a frescura é. daquela pessoa. Mas muitas vezes você não sabe o que aquela pessoa está passando no seu íntimo. Né? As pessoas me conheciam, eu estava sempre sorridente, conversando, brincalhona. Mas não sabiam o que estava passando no meu íntimo. Né? Somente aqueles que me conheciam verdadeiramente para saber. Então, assim, algo é complicado. Ah, você precisa respeitar o que o próximo está passando para poder até ajudá-lo. É. é algo bem <risos> e assim as pessoas têm a não tem empatia, né? Na verdade as pessoas não têm empatia. Nós precisamos ter mais empatia. É a
0: pandemia, eu acredito que muita gente é, não, e assim, muita gente também melhorou, vamos dizer assim melhorou no sentido assim dessa coisa do, do próximo eu ajudar eu ser útil né porque ficamos na mesma situação né o mundo inteiro na mesma situação né alguns é, é, alguns um pouco vamos dizer assim melhores porque tinha uma condição financeira melhor e, e pôde né que aí ninguém trabalhava ninguém saía de casa mas aquela pessoa que tinha uma condição melhor aí pôde ficar mais tranquila, né?
1: Uhum.
0: E as outras pessoas que dependiam ali do dia a dia para sobreviver, para pagar o aluguel, a alimentação, né? Ficou numa situação Com... mais Com... Complicada, complicada, é. Então, eu comecei a notar essa coisa do vamos ajudar, né? O próximo, apesar de não poder ter o contato físico, né? Mas começou aquela coisa, né? De Pronto. De olhar para o próximo, né?
1: Eu posso dizer até essa questão, assim, a dificuldade financeira, né? de as, Que as pessoas começaram a passar devido à pandemia. Por exemplo, a minha empresa, a gente trabalhava com eventos. Eventos para mais de 100 convidados. E foram... Nós passamos mais de um ano fechados, né? Então, como foi que a gente se manteve? A gente teve que é, partir... <risos> né, para entregas domiciliares, como iFood, Uber Eats, né, para poder conseguir cumprir a ter uma renda mensal que pudesse não levar à falência, né, de imediata, né. Hoje, graças a Deus, a gente consegue cumprir todos os nossos contratos sem dificuldade pós-pandemia. Muitas empresas não tiveram essa mesma oportunidade.
0: É, muitos estabelecimentos fecharam. Fecharam. Né? Diversas Peças, famílias
1: né? passaram fome porque não tinham como, não tinham meio de subsistência. Então é algo crítico e que de fato levou muitas pessoas a ficarem depressivas, depressivas e também repensarem né, o modo
0: como vivem, né? Exato. É. Vamos ver que agora retornando, né? Se bem que a gente está retornando aos poucos, né? Já são dois anos dessa com essa coisa da pandemia, a gente está retornando aos poucos, e aos poucos a gente vê que está funcionando as coisas, mas vamos ver agora de janeiro para frente, né?
1: Deus que nos
0: acuda, <risos> né? E que porque... nos acompanhe. É, que nos acompanhe, porque está aí uma, uma nova cepa, né? Uhum. E cada, cada hora é uma notícia, né? E a gente já não
1: sabe mais
0: como lidar, né?
1: Na verdade, eu acredito que daqui para frente agora, só vão ter novas e novas e novas, e a gente vai ter que descobrir uma forma de sobreviver a todas essas doenças que estão surgindo. É. A realidade é essa. E a fé, nesse momento? Tem que estar fortificada, é. fortalecida... Pra não <coughs> deixar cair né, na tentação de, de... Como eu posso dizer? Que você precisa de fato acreditar em Deus. E acreditar que podemos ainda viver melhor. para conseguir superar essa fase.
0: É isso aí, Silvia. Muitos estão nessa situação da depressão, né? Muitos. Muita gente que está ouvindo a gente ou que está vendo aqui pelo canal, né? Já pôde escutar a sua história, né? E ela é uma história vitoriosa, né? Graças a Deus. De superação, né? Que as pessoas podem se agarrar a essa... A esse
1: fiozinho de esperança, né? Isso. Como eu disse anteriormente, se você está passando por alguma dificuldade como essa... Não deixe de procurar um profissional. É necessário um profissional para te ajudar. Então, você tem como sair da sua. Na verdade, você tem que sair da sua zona de conforto ou desconforto, né? Quando você está depressiva, é mais a zona de desconforto para chegar a uma zona de conforto. E você precisa da ajuda de um profissional para isso. Exatamente.
0: Profissional, na minha opinião, também é essencial juntamente com a fé, né? Com a fé. Com certeza. É. Aí vai a fé assim de cada um, né? Porque a fé ela é muito particular né da pessoa. Exato. Eu acredito que algumas pessoas têm uma fé mais, né? Maior, vamos dizer assim. E pouco...
1: tem aqueles que nem acreditam. Tem aquela fé
0: pequenininha, né? É. Que aí é onde... Dificulta mais, né, na minha opinião, né? Um pouco. É. Um pouco bastante. É. <risos> bastante. Mas a sua história é muito linda, Silvinha. Não, de,
1: obrigada,
0: de um, De um momento difícil de depressão, querendo tirar a própria vida, a uma cake design de sucesso ministrando os seus cursos na Europa.
1: Isso. É, não é para qualquer um, não. <risos> Estou muito feliz. Ah, na verdade, quando a gente já deu algumas entrevistas, né? alguns programas, inclusive televisivos. E eu sempre digo, uma pessoa brincou comigo, né? e disse, olha, cuidado. Ah, na verdade, o dono de uma casa de festas, ele brinca comigo. Olha, é. você, seu bolo é muito gostoso, o <risos> um acabamento é excelente. Agora que você está ficando famosinha, ele usou esse termo. <risos> famosinha, Não, outro
0: termo também, blogueirinha, blogueirinha né? Então. Que aí começa a postar as coisas. Aí ele usou.
1: Agora que você está ficando famosinha, cuidado para não subir muito para a cabeça, não aumentar preço, não sei o quê. <risos> Mas, assim, eu gostaria de deixar claro que quando a gente passa a ministrar um curso, quando a gente... Incentiva as pessoas a começarem algo novo, não é para ser blogueirinha, nem para ficar famosinha. É simplesmente passando, transmitindo um pouquinho daquilo que a gente recebeu no momento de maior dificuldade. Né? Tive o apoio e eu gostaria de ser também o apoio para essas pessoas, né? para essas mulheres que estão precisando recomeçar as suas vidas que elas possam se espelhar na minha história, na minha vida e a partir daí elas possam crescer né? e alcançar a superação assim como eu.
0: Ótimo, ótimo. Muito linda a sua história. Para mim foi um prazer tê-la aqui.
1: Obrigada, Jacque. Foi um prazer
0: meu também conhecer todos vocês. Ah, que serve, né? A sua história mesmo é para inspirar e para fortalecer. Quem está nesse momento agora?
1: Exato. Né? E se
0: precisarem,
1: tá, de aprender algo, podem ir lá na minha página. Tem um monte de receitinhas lá na minha Qual página. Qual é o seu Instagram? É. Pode deixar o seu Instagram. A Silvinha Freire underline cake design. Estão tudo
0: juntos, Silvinha
1: Freire, Freire underline,
0: underline cake, cake design. design. Isso. É o seu Instagram. E lá é o, meu Instagram. o vai. Poder né, conhecer um pouco Isso. do seu trabalho. Isso. Tem...
1: tem até algumas lives que foram salvas com receitinhas básicas que você pode começar a trabalhar. Olha que bacana. E aí, <risos> lá no canal do YouTube também, que é a Silvia's Specialties, né? Tá também como Silvia Freire Cake Design. Também tem outras receitas, inclusive um curso de bolo de rolo gratuito. Ah, tá disponível olha. lá. Uhum. Pra
0: quem, né, tá querendo aí
1: ir...
0: <risos> aprender. <risos> Aprender, Atender. iniciar um negócio um próprio, negócio né? negócio
1: próprio, ele pode ir lá e começar. Se tiverem dúvidas, pode ir lá na nossa página, deixar a sua mensagem que a gente responde. Tá então, certo. Mas foi um
0: prazer, Silvinha. Quero você aqui mais vezes, compartilhando outras experiências claro. dessa sua viagem para Europa, né? Claro. Também. Aí é sempre bem-vinda por aqui. Tá certo, que muito obrigada. Tá bom? E, a, e eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo episódio. Tchau, gente!